0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen. Ähm, wir besprechen diese Woche die Minute 70 des Films, äh, also Folge 70, runder Geburtstag quasi hier äh, im Hause Eine Minute Hardcore. In Hast der
1: du Ja, oh nee, oh, nee, hab ich vergessen, aber ah. vielleicht kriege ich das gleich noch hin spontan. Ja,
0: das kriegen ich ein.
1: Was für ein Jubiläum mach, mach, das lass, ist. Lass, lass, Achso. Ihn,
0: lass den jungen Mann noch erstmal weitermodellieren. <lacht> ja, die <lacht> beiden äh, Leute, die mir hier von der Seite äh, <lacht> reinfahren, sind einmal die Bezi. Hallo. Und der Christian. Hallöchen. Also was würde ich ja nie machen, den Leuten hier ja, äh, irgendwie ist, ins Wort fahren. Entschuldigung. Ja, äh, das ist zumindest, das das, das, äh, das, nehme ich mir jetzt vor, die ersten 69 Folgen habe ich das auch gemacht. Jetzt äh, ist ja alles ganz sortiert und äh, wenn ich sortiert meine, dann meine ich natürlich auch, dass wir am Anfang immer noch mal sagen, was so in der Minute passiert und es ist so dass äh, quasi wir da weitermachen wo wir letzte woche aufgehört haben. Denn äh, Andi sitzt immer noch in seinem, äh, nicht in seinem Taunus, sondern ja, im Taunus vom Kek und äh, schaut das Gelände von Kampmann an, wo immer noch reges Treiben ist. Es stehen Stau Schaulustige äh, vor dem Tor und äh, Werner Kampmann durch das Loch in der Fassade gestikuliert und erklärt der Polizei, was da so passiert. Ähm, ja, Andi immer noch mega angepisst. Kek kommt da äh, zu und will ihn natürlich äh, äh, beruhigen und verhindern, dass er da Schlimmeres macht. Er will ihm nämlich eigentlich einen auf die Mütze hauen dem Kampf an. Mhm. Äh, ja, und dann lernen wir auch noch einen Polizisten kennen, der sich so ein bisschen da um diese Schaulistigen kümmert und dann ist die Minute auch schon wieder vorbei. Eigentlich ja. passiert
2: da gar nicht so viel. Ne? Passiert
0: gar nicht so viel. <lacht> ja, also im Grunde genommen äh, sehen wir immer noch das Taunusdach. Diese Szenerie haben wir beim letzten Mal beschrieben. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht noch mal drauf eingehen. Genau. Ist euch noch mal was nee. aufgefallen? Nee nee.
1: nee, nee, also es ist einfach, man kann das glaube ich zusammenfassen als äh, der ernüchternde Morgen. Der genau. Morgen danach. Ja, ne? genau, also man, man wir kommen jetzt aus so einem äh, komischen High, aus ähm, ganz vielen Minuten Agentenmusik und so weiter. Eine und mutierten
2: Kalle Grabowski. Äh,
1: und, ähm, <lacht> da war so viel drin. Ja, und einem Jolly und einer Traumsequenz. Also da ist eine Menge passiert. Und jetzt ist morgen, es regnet. Alle sind äh, ernüchtert irgendwie so ein bisschen. Und ähm, da ist auch keine Musik tatsächlich. Das ist einfach mhm. Es ist nur dieses Geprassel vom Regen und das ähm, geschäftige Treiben und das Quatschen der Schaulustigen. Aber ansonsten ähm, ist dieser, weiß ich nicht, ob man das Zauber der letzten Nacht oder <lacht> weiß, ja, ich die,
0: weiß ich nicht. Also, der, der, der Rausch. Der Rausch, genau. Trip. Der Rausch der letzten ja. Nacht
1: ist irgendwie jetzt so ein bisschen verflogen und jetzt kommt natürlich nach dem großen High kommt das... Low.
2: Ja, wir kriegen seit langem mal wieder Tageslicht, ne? <lacht> ja,
1: ja, ja. <lacht> ist ja ja, gefühlt stimmt.
2: auch schon eine Ewigkeit, her. Krass, ja. ja, ja. Ich glaube, die letzte Sequenz, die wir bei Tageslicht gekriegt haben, waren äh, Andi und Kek auf dem Parkplatz. Ja, stimmt. Wo er gesagt hat, ja, hier, stimmt. die wollen wir auch noch den Taunus wegnehmen. Und ab dann geht es ja zur Planung und Schlucker abholen und Ratte und so. Ist so alles ist dunkel. dunkel ja. Das ist da bestimmt ist eine halbe
1: dunkel. Stunde, über eine halbe Stunde jetzt gewesen im Dunkeln, oder nicht? 20 Minuten, halbe Stunde 20 Minuten bestimmt? bestimmt. Ja, kann sein, ja. Ja. Weil alleine der Einbruch
0: von äh, ich gehe da nicht rein mit euch zu Kampmann, was Andi sagt. Das sind ja schon fast irgendwie 15 Minuten ja, gewesen. Ja,
1: ne? ja. also Die wir uns damit beschäftigt haben. Zu dieser ähm entsättigten Stimmung, hätte ich eine Kleinigkeit aus dem Audiokommentar, wenn ihr schon so weit seid. Ich mag ja den Audiokommentar auch so mal streuen, mal am Anfang, mal am Ende, mal in der Mitte, so. Deswegen. Spielen wir
0: dann jedes Mal den Jingle ein, oder? Nein. Nein, dass im der Laufe immer an einer anderen Folgen, Stelle kommt. Mensch, dass, so. man
1: sich, dass man dann auch ein bisschen immer noch überrascht ist, wenn ja, der Jingle einsetzt.
2: Sehr früh dann starten, oder direkt? Dann ja, ist schön also schön schon. Ja, da kommt er. mal,
1: hört mal ganz hin genau. Genau jetzt. Jetzt ist wieder Zeit für Audiokommentar ja, vielen Dank. Also, ähm, im Audiokommentar ähm, weist Peter Torwart darauf hin, dass es hier natürlich, dass das regnerische Wetter offensichtlich zur Dramaturgie passt, ne? mhm. ähm, dass ihm das sehr gut gefällt auch. Die Stimmung äh, wird hier nochmal wieder gespiegelt durch die äußeren Einflüsse.
0: Aber heißt äußere ähm, Einflüsse, das hat einfach geregnet, Es hat, hat geregnet, Wir haben jetzt ja, ja. keine Regenmaschine gekauft. Nein, nein, also. nein, um <lacht> Gottes
1: Willen. Aber das ähm, passt halt ganz gut. Was, was er selber gesteuert hat, oder was sie selber gesteuert haben, ist tatsächlich, dass sie nach und nach die Wärme rausgenommen haben bei dem Film. Mhm. Wenn ich dann noch mal, wenn wir nochmal zurückdenken, dann, ähm, Stimmt das, dass am Anfang alles richtig schön knallig knallig bunt ist? Ja, alleine in der Videothek, auch,
2: was dafür Einflüsse Ja, Ja,
1: und auch in der Nacht, aber als die, ähm, in Schluckes Wohnung und so, da ist auch alles noch sehr gesättigt, ge ne? gesättigt und prall. Warm. Die Farben sind warm und prall. Mhm. Weiß nicht, wo das Prall jetzt herkommt, aber das fiel <lacht> also, mir jetzt ein.
0: Wenn ich an Schlucke denke, denke ich nicht an Prall. Aber, ja. äh, nein, ja. <lacht> aber er ist pralle, weil überall er ist stehen ja Bierflaschen drin.
1: Naja, äh, also wir haben auf jeden Fall ähm, die Sättigung rausgenommen, nach und nach, um so ein bisschen, ähm, ne, um die Stimmung noch so ein bisschen zu, äh, ja, um das ein bisschen weniger, ja, warte, jetzt habe ich ja aber Wort Wortfindungsstörung. Wortfindungsstörung,
2: ja, damit es nicht mehr so Dramatisch ist alles, oder? Jetzt wird es ja gerade so ein bisschen, ich sag mal. Es wird die, ernst, Die Spannung ich. geht jetzt gerade erstmal wieder raus, weil jetzt genau, jetzt widmen wir uns den richtigen Problemen, die, die jetzt alle ja, haben. Ja, also so realistisch, um so ein bisschen, bisschen halt los, realistischer ne?
1: auch zu werden, ne? Ja, ja, genau. So,
2: die müssen die Farben mal realistisch sein. Ja,
1: genau. Ich kann so mir aber, so du <lacht> hast
2: ja gesagt, dass, dass der Regen und so die Stimmung widerspiegelt. Ich habe mir exakt notiert, der Regen ist auch ein bisschen ein Spiegel für die nachfolgende Grundstimmung.
1: Ja. Ne? Weil oh, jetzt Andy oh, Andi
2: hat ein Problem mit Kampmann, Kek hat ein Problem mit Andi, mit Kampmann. Mit Schlucke <lacht> und mit der Polizei. das kriegen wir nachher noch alles, den, den äh, kurzen ja, den Dialog. Seite, ja. ne?
1: Aber äh, bevor wir da weitermachen, tatsächlich hatte Ralf Richter auch noch was äh, dazu zu sagen Ach. im Audiokommentar. Hm. Er hat nämlich gesagt, also er persönlich dreht ganz besonders gerne im Regen tatsächlich. Mhm. Das ist dann in dem Moment irgendwie alles ein bisschen doof, ne? aber für den Zuschauer ist das einfach äh, super, weil das halt die, dieses Ungemütliche und Gequälte so gut transportiert und für ihn als Schauspieler lohnt sich das, auch wenn das dann in dem Moment irgendwie ungemütlich ist und so, aber auf lange Sicht lohnt sich das unbedingt, weil das natürlich was, äh, was transportiert, was, was man sonst ähm, spielen müsste irgendwie, ne? Mhm. Und ähm, das kommt dann so ein bisschen von alleine und das äh, fürs fertige Produkt äh, lohnt sich das für ihn als Schauspieler, das zu machen, einen regnerischen Tag. Und er mag das sehr gerne.
2: Ja, ich glaube, die äh, man, die Genervtheit, halt, wenn man keinen Schirm hat und im Regen steht und sich dann auf irgendwas konzentrieren muss. Jetzt wollte ich fokussieren sagen und habe so ein Mischling draus gemacht. <lacht> äh, das kannst du halt, also ja, das also, kann man schon spielen, aber es kommt halt deutlich authentischer natürlich rüber. Deswegen, äh, ich sehe das ganz genauso. Also man sieht dem, dem Schauspieler oder der Schauspielerin an, dass die mit der Situation sich jetzt auseinandersetzen müssen und damit dann spielen müssen. Also, finde ich auch mal. wahrscheinlich mhm. leichter
0: reinzukommen,
2: irgendwie mhm. äh,
0: traurig im Regen. Stell dir vor, es
2: regnet und wir machen das mit CGI. So, ja,
0: danke.
1: <lacht> ja. Also, ist schon gut, ja. Ja, das ja, cool. ähm, fand ich bemerkenswert. Ralf Richter mhm. dreht sehr gerne im Regen. Ja. ja,
0: wer jetzt nicht im Regen steht, ist der Andi, der sitzt noch in seinem ja. Auto. Wir oh, sehen nochmal noch ein Close-Up von ihm. Oder Chateau, ne, wie man sagt. Chateau, genau. <lacht> Ähm, ja, wir sehen nur sein Gesicht hinter der Scheibe, wo der Regen drauf passelt. Und er hat immer noch den gleichen geilen Gesichtsausdruck. Ja, diesen, diesen apathischen. Wie, wie, nach der, wie nach dem Krankenhaus. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, wir haben ja dazwischen quasi nur die Nacht wie Andy einfach. Er ist ja offensichtlich <lacht> ja, mit dem Auto nach Hause gefahren. Also er hat Kick zu Hause abgesetzt, ja. das haben wir gesehen, er hat sich dann hingelegt. Blablabla. Währenddessen ist ja Andi quasi nach Hause gefahren, sitzt weiter so angepisst in dem Auto. Ja, dann hat er noch vielleicht einen Hunger, Da macht er sich noch ein buddha zu Hause, so Abendbrot. Hat immer noch die gleiche Hand ja. Dann geht er so ins Bett. Du siehst ihn so im Bett liegen. Immer noch so. <lacht> ja. So, dann morgens unter der Dusche. Immer noch so. <lacht> ja. Da kannst du eigentlich voll viele Einstellungen miteinander genau. schneiden. Ja, ja. dann, dann ziehst du ihn so. Und er sitzt ja jetzt wieder genau da so. <lacht> Als hätte sich sein Gesicht einfach in den letzten zwölf Stunden oder zehn Stunden oder ja. was gar nicht verändert. Ja. So war jetzt so ein kleiner... Da ist mein Gehirn vielleicht... Bin ich vielleicht im abgewogen? abgebogen. Aber äh, Mann, ich finde das super. ich mir, mir Andi so vorgestellt, wie <lacht> er die ganze Zeit die gleiche Fresse zieht. <lacht> Ja. ja.
2: aber der guckt Stimmt. dann halt so die ganze Zeit da so rüber und dann kriegen wir ja einmal den äh, den ich sag jetzt nicht Klaus up, aber wir kriegen halt die Aufnahme vom Loch in der Wand in Werners Büro und dann ist halt geil, wie Werner dann da steht in seinem Büro und da so wild gestikuliert und mit der Hand zu so diesen Lamellenvorhang so wegmacht. Ich glaube, er will auch zeigen so von wegen so ja, hier stand der Tresor, und die haben den da rausgezogen, so von wegen ja, danke, Captain Obvious. Das sehen wir auch, ne? Ja, ja und er richtet sich so ein bisschen auf, weil das ist natürlich für ihn natürlich die Situation, die er überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass das so alles eskaliert und äh, Während er dann da so gestikuliert mit diesem Vorhang, fällt noch irgendein Stück von diesem Vorhang ab. Und alle vier, die da stehen, also stehen ja Marc, Werner und noch zwei Polizeibeamte. Mhm. alle vier gucken dann so einmal runter. Aber ich glaube, die haben in, das war, glaube ich, nicht geplant. Irgendwas von dem Vorhang löst sich dann und keiner hat damit gerechnet. So eine Lamelle und alle oder so gucken eine. dann einmal runter, so, hör, was war das jetzt? Ja, ja und äh, da äh, muss ich sagen, Marc macht wieder das, was er am besten kann, nämlich daneben stehen und rauchen. Ne? Er steht ja. einfach da und rauchen, während die da irgendwie sich unterhalten. Ja, und Andi schaut halt rüber, als wenn er jetzt gerade einen Plan schmiedet. Ne, Also er überlegt Alter. sich, wie kann ich dem Kampmann jetzt mal heimzahlen. Ne? Und ja. ich glaube, der überlegt, aber dann guckt er und dann kriegen wir nochmal eine Nahaufnahme mit ein bisschen Polizei auch. Hm. Ich glaube, er checkt dann auch so, boah, da oben sind Bullen, da unten sind Bullen. Ich ja. kann jetzt eh nichts machen, ne? ich weil ich habe das hier mit das, verursacht.
1: Ich weiß gar nicht, ob der sich das genau überlegt, ob der in dem Moment sich überlegt, was er jetzt macht. Oder ob der einfach nur köchelt in seiner Wut, so richtig, als ob der da so richtig, ne, schön 90 ja, aber, Minuten köchelt, sozusagen. Aber wenn er so richtig im
0: Rage-Mode Rage wäre, dann äh, hätte er ja einfach nur den A Wagen abgestellt und wäre direkt ausgestiegen und auf den Zug gerannt. Also es ist ja schon so, dass er da jetzt irgendwie auf seine Chance wartet. Genau, ich warte jetzt hier, bis die Bullen wechseln. Ja, dann gehe ich ja. da hin und haue dem aufs Maul. Ach Gott,
1: ey, nach wie vor. Aber was dann, ne? Also, hat ja Keg ja, ja schon im Krankenhaus Cake gesagt, ja noch, ne? ne? Ja, ja was hast ja. du denn jetzt
2: vor? Willst du dem aufs Maul hauen? Ne, wir haben andere Probleme. Ja. Das ist ja, ja. auch es vollkommen wahr.
1: ist überhaupt so dumm vom Andi. Der hat keinen Führerschein, sitzt. <lacht> fährt, fährt den Kick nach Hause. Ja, ja. Fährt Kick nach Hause. Und selbst dann.
0: Ja, ja, fährt in den,
1: in den Taunus, wo hinten, was ja, er nicht weiß, wo hinten der Schlucke drin <lacht> ist, wo eine Leiche drin ist. Der Taunus, der bei einem Verbrechen benutzt wurde, der geblitzt wurde mit dem mit dem äh, Tresor im Schlepptau. Damit fährt er jetzt hin, dahin, wo er den Einbruch begangen hat, mit dem gleichen Auto. Wo Der die Täter kehrt Polizisten, immer in den
0: Tatort zurück. Ja, wo mhm. die ganzen
1: Polizisten stehen. Ei, das ist ja sowas von dumm. Ich hätte,
2: ich hätte mir jetzt noch gewünscht, also wir werden ja wahrscheinlich nächste und übernächste Woche noch weiter über die Szene sprechen. Ähm, da geht es ja noch darum, äh, wer jetzt angeblicher ja Schuld daran hat oder wer das Verbrechen gegangen hat. Und da wird auch noch drüber gesprochen, was mit dem Tresor passiert ist und so. Da hätte ich mir, also jetzt vorausblickend schon mal, hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass sie sagen, ja, und den, den Blitzkasten auf der Landstraße haben sie auch noch kaputt gemacht. Wahrscheinlich, um ihr Beweismaterial zu vernichten. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie das noch mit einbinden. Mhm. Da geht ja leider keiner drauf ein, aber das, das wäre noch ganz witzig gewesen.
1: Stimmt, das hängt ja alles zusammen. Und da muss nur einer von den Polizisten irgendwie ähm, überfleißig sein oder keine Ahnung was. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich, was ja, er da macht. Aber auch.
2: wir kriegen schon noch mit nächste Woche und übernächste Woche ich glaube, die arbeiten halt alle nicht so messerscharf in der Analyse. <lacht> Deswegen da wird alles schon ein bisschen
0: suggestiv wahrgenommen. Und, äh, Aber ich sag mal, ja. an dem Tresor müssten ja auf jeden Fall noch Lackspuren, grüne Lackspuren ja. zum Beispiel dran sein. Die Frage ist, und wenn halt, da dann grüner Taunus gegenüber des Tatorts steht, dann würde man schon
1: denken. Der Taunus, der, der hat ja auch, der hat, muss ja auch Spuren davon getragen haben, dass er, dass seine Kette drumherum gewickelt war. Und so und wenn da jetzt hier die CSI unterwegs wäre, wie du sagst, dann wären da ja Lackspuren auch von diesem krassen Grün. Vielleicht sind die aber, aber vom, die vom, jetzt vom alle Schleifen
2: hinterm Fahrzeug sind die auch abgegangen vielleicht. Oder haben sich im Forellenzuchtbecken in Wilmerich so ein bisschen zersetzt. <lacht> die, im haben also, die haben die Forellen <lacht> schon abgeknabbert, denn? den Lack.
1: Mm, Ganz genau. Oh, Taunuslack. <lacht> ja. Ja. Der gute 1070
2: er naja. 70ern, Leute.
1: Es ja. ist aber ein super Bild, wie ja. er beobachtet. Da sieht man nämlich auch, ähm, also er beobachtet ähm, das Loch in der Wand ähm, da ist natürlich ein Anschnitt, so, sowohl von einem LKW, der ist so ein bisschen angeschnitten, so links, links im Bild, ne, ja. und rechts im Bild ist so ein ein Strauch, ein Zweig irgendwas, der unscharf ist. Das äh, will uns erzählen, dieses Buch, also dieser unscharfe Anschnitt im Vordergrund will uns erzählen, dass heimlich beobachtet wird. Und dass wir er sich ja? versteckt, in Anführungsstrichen, mhm. aber versteckt sich sehr, sehr schlecht, hat man in der Totalen gesehen, ne? aber er beobachtet das so quasi <lacht> heimlich. Das möchte uns dieser Busch, dieser hey, Zweig Sie erzählen. Hey, vorne,
0: was machen Sie da? Och
2: ja. <lacht> ja, ist ja auch Wetter heute, ne? so ja, nach dem Motto. Genau. Ja, und wir wissen ja, Vordergrund macht Bild gesund ne? so, an der Stelle.
1: Eben. Und ich habe euch ja auch schon die Geschichte erzählt, wie wir immer was in den Vordergrund genommen haben, wenn man diese Beobachtende, diese heimliche detektiv erzählen also musste. Spanner und wie wir, den, wie wir den Busch, also den Zweig sogar mitgenommen haben von Drehort <lacht> zu Drehort. Also der war Teil des Equipments im Prinzip, den hat man dann davor gespannt vor die Kamera. Ja. Sehr gut. Holy Fans der
0: Serie ne? werden wissen, ah, das ist doch der Zweig schon wieder im Bild. Die erkennen ja, das ist so. <lacht> Busch ultras <lacht> Wenn es voll Idioten gibt, die irgendwas minutenweise besprechen, zum Beispiel, den könnte das dann auch... <lacht> <fern>. Genau. <lacht> aber wobei, würde ich darauf achten. Nee, nee, nee. Schwierig. Ich bin ja auch schon Eagle
2: ein, aber das, äh, <lacht> wenn man dann glaube ich auch schon zu wieder guten, Aber, aber äh, Eagle ein. Ja,
0: wir gehen über, über den Augen, äh, genau. über die Blickachse quasi, ne? Also wir das haben für eine den Blick irgendwie. zum Kampmann, dann sieht man Andys Augen springen nach links. Ah ja, dann eine Aufnahme von den Bullen, dann sehen wir, die Augen gehen nach oben in den Rückspiegel. Genau. Also wir haben quasi so äh, Andi in dem Auto als Achse, deren Blick uns quasi immer dann die Kamera danach übernimmt. Ja, 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 genau. Und ja, auch da wieder so Audio Advanced, dass man erst die Schritte so ein bisschen hört, glaube ich. Ne? Tuck, 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 dann sieht man, ja. dass, dass Andi die Augen hoch macht und dann sieht man im Rückspiegel, dass genau. Kick da angelaufen kommt. Mhm. Äh, ja, woher wusste Kek? <lacht> er hat wahrscheinlich ja. gedacht, naja, mein Auto steht noch beim Andi, ich gehe da mal hin, dann stand es da nicht mehr und dann so, fuck, der ist zum Campen angefahren oder wie? Oder nee, ich, wie glaub, also, sich das vor? ich glaube,
2: die Sache äh, hat sich so abgespielt, dass äh, das Vorhaben ja im Krankenhaus schon äh, geäußert wurde von, von Andi, dass er da zum Campen anfahren will und den fertig machen will und da, äh, denke ich mal, hat kek sofort dran gedacht, weil äh, Andi war ja agro. So, der hat den auch nicht beruhigen können. Dann, ich denke mal, die Rückfahrt war ja auch nicht viel entspannter, außer ja, es hat ein einziges Problem hier, dass du mit deiner Kralle jetzt hier keinen Joint bauen kannst. Sondern ich glaube, er wusste schon, ja, okay, der war die ganze Zeit Agro auf Kampmann, dann fährt er jetzt dahin, weil der hat auch ja noch meinen Basie im Auto. Mhm. Äh, und äh, dann denke ich schon, dass er das wusste. Also ich glaube nicht, dass er erst noch zu Andy gegangen ist, weil dann müsste er die ganze Tag nur durch die Gegend gelaufen sein. Und hier, ne, die Ticking Clock, ne? Ja, ja. Zeit hat er jetzt gerade von allen am allerwenigsten, ne? Das
0: stimmt. Das stimmt ja, oder, ich, oder, Kek ist halt selber so also einer, der Täter kehrt wieder zum Tatort zurück, äh, dass er einfach sagte, ja, ich gehe jetzt auch mal gucken, ob da beim Kampfmann, ob die Bullen schon da sind, oder wie da so die Stimmung ist, ob man da irgendwas mitkriegt. Und dann sieht er, fuck, da steht mein Auto, der Andi ist da. Und dann fängt er an zu joggen und rennt so quasi
2: dahin. Kann
1: auch sein, ja. Ja, und
0: wir, wir kriegen ihn dann ja so ein bisschen im Rückspiegel zu sehen,
2: durch die Heckscheibe, die ja auch komplett voll mit Regen bedeckt ist. Mhm. Und ich sag mal so, richtig sportlich sieht es halt nicht aus. ne das ist jetzt, ich glaube insgesamt un unterm Strich das zweite Mal, dass Keke im ganzen Film ein bisschen körperlich aktiver wird. Ja, ja. Ne? Und äh, da sieht man auch schon, als er dann ankommt, Keke, äh, die alte Pferdelunge, <lacht> das ist alle der ist schon, der röchelt wie ein alter ja. Dieselmotor, wenn er da beim Andi die Tür aufmacht.
0: Für die Hits from the Bong ist die Lunge noch groß genug, aber Joggen ist schwierig. stark. Ja, das stimmt, ja. Ja, die einzigen Luftzüge, die er wirklich macht, ist, wenn er äh, seine Sportzigaretten
2: raucht. Äh, naja, auf jeden Fall kriegen wir dann einen Kick, der dann endlich so oh, erschöpft am Auto ankommt, die äh, Fahrradtür öffnet und äh, dann in den Dialog äh, reinspringt mit Andi, du bist doch, du bist doch bescheuert. Was soll denn der Scheiß? Also, er ist völlig außer Puste. Man merkt <lacht> das ist so ein bisschen wie bei mir, wenn ich den Einkauf nach oben tragen muss. Ähm, ja, und Andi sagt dann direkt, indem er dann direkt aussteigt, quasi, der gibt ja gar keine Chance, jetzt irgendwie großartig äh, im Sitzen zu antworten oder groß darauf einzugehen. Er steht direkt auf aus dem Auto und sagt: Jetzt, passt mal auf, da ist eine Sache zwischen Kampmann und mir. Ach nee, Moment, er bleibt noch sitzen. Erst danach steht er auf. Entschuldigung, mhm. Fehlinformation. <lacht> äh,
0: ja, und jetzt. Nicht, dass wir jetzt wütende Leserbriefe, Hörerbriefe bekommen. Äh, Chronologie,
2: die stimmt gar nicht. Der steht äh, nicht erst auf. Ah. Na, der steht gleich auf, da sind wir noch nicht, weil Keke muss jetzt wieder so ein bisschen auch den, äh, die, also der lässt jetzt wieder Vernunft falten, ne? und mhm. übernimmt jetzt die Rolle, die er auch schon im Krankenhaus übernommen hat, und sagt ja falsch, da ist eine Sache zwischen Kampmann, dir, meinem Wagen, den Bullen da hinten und meinem Arsch. Also er Das dann ist eine ganz schön lange gut.
1: Aufzählung, ne? Ja. Also es ist so ein bisschen
0: ist, so. Ist aber Tarantino. Ist voll 90er Tarantino.
1: Ja, stimmt, aber du es ist zu dir lang, dir oder findest du nicht? Wenn einer
0: das sagt so, nein, das ist eine Sache zwischen mir und Marcellus Wallace und dann sagt der andere, nee, das ist eine Sache zwischen mir, Marcellus, äh, zwischen Marcellus Wallace, mir, meinem Wagen, den Bull nach hinten und meinem Arsch. Ja, genau. So, das ist so richtig. Ja, ja, mit dem um aber meinem das ist schlecht Arsch,
1: gealtert. Mit diesem nee, um nee, meinem Arsch finde ich halt nicht mehr so cool. Und und mein halt Arsch. in Im
0: um Deutschen wird es halt nicht benutzt, ne? Das nee, ist
1: halt nee. wirklich so eine englische deutsche Übersetzung recht. aus diesen Zeiten. Das ist wirklich Quentin Tarantino. Ist das nicht vielleicht sogar in Pulp Fiction so, wo die,
0: ja, man kann sich so vorstellen, wo der, John Travolta und Samuel Jackson. Wo der Reiniger, Jackson, wo Harvey Keitel ja. kommt,
1: um, um, den, um den Wagen äh, zu reinigen mit dem Mr. zusammen. Mr. Wolf. <lacht> und so gut, wo Tarantino ja. dann selber die Rolle spielt und die Bonnie-Situation. Ja. Was mhm. hast du denn gesagt? Gab es aber das eine Band, die so hieß, ja. The mhm. ja. Guter Name für eine Band.
2: Ja. Es gibt auch eine ja. Band, die Not Penny's Boat heißt. Oh, ne? Super, ja, bester ja, Name
1: für ja. So eine Band.
0: Äh, naja, guck erst mal erstmal wieder zum Film. Also Shoutout für die lokale äh, Ruhrgebiet-Rock-Szene. Äh, Ru ja. <lacht> Mit diesen beiden. Äh, könnt ihr ja mal googeln. Ähm, ja, äh,
2: für alle Freunde der Serie Lost da draußen, nur mal als kleiner Hinweis. Ja, ja. Jetzt ähm, ja, aber... Okay. Was
1: machen wir übrigens als nächstes? Alle Lost-Folgen, die Mi Minute für Minute. Ah, nee, oh, nee, oh. Also, da also wir beschäftigen nee, die da, nächsten da, 100 Jahre. Da
2: musst du wahrscheinlich äh, eine, eine Folge pro Folge machen. Und Minute, also, <lacht> das sind sechs Staffeln. Und da geht eine Folge... Das das also ist doch eben der Witz,
1: dass wir damit 100 bis 500 Jahre nee. beschäftigt sind, so
2: ungefähr. Ich glaube, da habe selbst ich irgendwann keinen, weil da kommen so viele Folgen, wo ich mir denke, boah, nee. Unsere
0: Kinder können doch weiterführen, das Projekt, dann oh, Lost. Naja, lost, na ja, lost in minutes. Lost in the Minutes. Ja. Er hat
2: schon lost. von Plural gesprochen, habe ich irgendwas verpasst? Ich frage nur, na, egal. Also, es geht nee, um Keksarsch. Du Keks, hast Arsch. Was verpasst, Christian. Ja, ja, also Junge, also. So. Es geht um Keks, Arsch unter, der, unter anderem. Arsch. Und, ähm, ja. Jetzt kommt die Stelle, wo Andi dann aus dem Auto aufsteht und sagt, ich habe dich nicht gerufen, jetzt kommt wieder eine gute Bezeichnung, die wir schon mal im Film ja. hatten und lange nicht mehr gehört haben, nämlich nimm deine Scheißkarre und hau ab, <lacht> die Scheißkarre. Ja, und dann ist ja, es auf einmal wieder die Scheißkarre, ne? Also auf einmal nimmt er dann das Mittel, wo Kek drüber angreifbar ist, nämlich mhm. das gute alte Auto und redet das ihm schlecht, um seine Laune halt mit runterzuziehen. Also, das war das Lockmittel, um Andi überhaupt mit in den ganzen Deal mit ja. reinzubinden die und sag, ja, die wollen mir meinen Taunus wegnehmen. Und jetzt ist es auf einmal die Scheißkarre. Also, mhm. ach, das ist, finde ich, ein bisschen, ja. äh,
0: unelegant gelöst hier vom Andi. Also ich ne? musste auch direkt daran denken, wenn ich Scheißkarre höre. Äh, hat sich jetzt bei uns ja auch so ein geflügelte, geflügeltes Wort irgendwie geworden. Man kannte mhm. das natürlich, äh, das ist ja ganz am Anfang, als Key quasi zum ersten Mal in Erscheinung äh, tritt und den langen Weg zur Videothek ja. auf sich nimmt in und der kleinen Bullerustraße. Und Skater Bernd und Skater Kai Kay, äh, vor seinem Haus waren. Genau, und die wollen ihm Deal vorschlagen und er verarscht die und dann rennen die weg und hau nochmal so ganz, äh, treten nochmal so ganz dumm im Vorbeilaufen so und sagen, so deine Scheißkacke. Äh, ja. Das hat, so, hat mhm. sich bei uns auch so ein bisschen als gefühltes Wort jetzt hier einge, eingebürgert. Und äh, das war auch tatsächlich der Folgentitel von Folge 9. Mhm. Und Folge 9 ist nicht irgendeine Folge, sondern unsere kürzeste Folge aller Zeiten. Das wow. gibt's ja nicht. Das ist, ist nämlich, das
2: der knackige 26
0: Minuten. Das ist der Genau, und da sind wir <lacht> beim nächsten geflügelten Wort, was hier Da können wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Immer, wenn wir uns treffen hier, Woche für Woche. Äh, und dann ist so ein bisschen Ja, wie sieht's aus mit Notizen? Ja, ja, hm, ja naja, geht so. Und dann sagen ja, wir immer, Das ist naja. ja gar
1: nicht so Genau. Ja. Wir,
0: das hat sich ja auch on-air dann weitergespannt. Immer dieses, ja, passiert ja gar nicht so viel. Und dann sagen wir immer, ja, kann ja sein, dass es diesmal ein knackiger 26 Minuten ist. Und da ist gerade auch schon wieder passiert. Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Minute wir sind. Ja, die 20, 20. steht da, glaube ja, ich, drauf. Und, ja, ne, also es wird auf jeden Fall mehr als 26 Minuten. Das ja. ist jetzt so ein Running Gag geworden. Naja, vielleicht wird es ja ein knackiger 26 Minuten. Das und sagen wir jedes nie.
1: Mal und dann sind es immer 50 Minuten. Dann
0: vielleicht vielleicht in Folge 99.
2: 90. Hm. Oh. Folge 9, Folge 9. oder ja, irgendwas also. wieder mit einer Quersumme aus, äh, was, 23, oder wie viel war das? Ich glaube, wir
0: haben uns jetzt hier so eingegrooft in diesen 40 bis 50 Minuten, das ist ja.
2: Äh, ja. Aber wir sabbeln aber auch immer viel Bullshit zwischendurch, aber das ist ja auch gut. Ja, sprich für dich selbst. <lacht> <Nein>. <lacht> so, also, danke fürs Zuhören, Nein. <lacht> äh, Ja,
0: komm. Nee, nur ein kleiner, kleiner Insider ja. hier mit, äh, deine Scheißkarre. Hat sich so irgendwie eingebürgert, habe ich nachgeguckt, wow, welche Folge war das nochmal, damit ich das hier sagen kann, Folge 9. Und dann habe ich gesehen, oh, das war dieser 26 Minuten. Ich glaube, die höre ich mir nee. nochmal
2: an, um zu gucken, was wir da erzählen, weil dann waren wir ja entweder schlecht vorbereitet oder die Minute noch halt
0: wirklich einfach nichts hergegeben, ne? Muss ich ja. nochmal reinhören. Naja, also die ersten zehn Folgen sind ja auch so ein bisschen, ja, ja, da haben wir uns erstmal gefunden. gefunden. Ja. Also an alle, die bis Folge 11 dran geblieben sind, die sind wahrscheinlich auch bis jetzt noch dran. Da scheidet sich wahrscheinlich so ein bisschen äh, die die Spreu vom Weizen Ja, aber hör dir mal von
2: den ganzen großen Podcasts die <lacht> ja, ja. ersten Folgen und Da hat ja, ja. da jeder irgendwie Kacke angefangen. Sag ich jetzt einfach mal hart.
0: Ja, ja. äh, das ist äh, natürlich so. Unser unser Podcast ist ja auch nicht tagesaktuell. <lacht> das heißt, man kann jetzt auch noch bei Folge 1 ein äh, Steigen? Einsteigen. Was habe ich denn heute? Wir haben alle irgendwie. Soll ich uns mal einen Jägermeister einschütten? Kon confused, Ungabunga. <lacht> wir haben heute so, also, Oder ist hier irgendwie ein Gasleck in der Kellerbar? Ja, nicht, dass wir alle hier gleich irgendwie nur noch Blödsinn erzählen. Ähm, ja, aber ich will mir Folge 1 irgendwie nicht nochmal anhören, weil ich glaube, die ist echt nicht gut. Wir <lacht> <lacht> waren so voll aufgeregt und so voll. <lacht> und so, naja. Was
2: übrigens auch aber echt nicht gut ist ist, dass der Andi sich jetzt wieder den Baseballschläger schnappt, wenn er aus an dem Baseball kommt. An dieser Stelle nochmal
1: vielen Dank für alle, die seit Folge 1 dabei ja, sind ja. und mitgemacht Groß haben. Gruß mit und Kuss uns. geht Dankeschön. raus. An die treue Community. Ihr Seid die Besten. <lacht> ähm, ja, und, so die Grünste.
2: Äh, Junge. Die Besten. Hier die Champions League. Da kannst du, <lacht> die äh, also, Andi steht auf, sagt ich hab dich nicht gerufen, nimm deine Scheißkarriere noch ab und nimm den Baseballschläger direkt mit aus dem Auto raus. Weil das ja klar ist, Herr Wilhelm kann jetzt augenscheinlich mit dem Baseballschläger einen auf den Dötz hauen. Und Keg sagt dann zu ihm, ja, äh, wegen deiner Scheißkarriere, das ist auch meine Baseballkeule. Das ist immer
1: noch mein Didgeridoo. Genau, das ist
2: auch mein Didgeridoo. <lacht> Geil wäre gewesen, wenn du noch einmal so angepisst, dann so damit gespielt also <lacht> Und das dann so reingeworfen. Ja, so das ist immer noch Kopfkino. mein Didgeridoo. Also Aber ich kann jetzt
1: auch, seit wir das <lacht> gesagt haben, kann ich diesen Baseballschläger einfach nicht mehr ernst nehmen. Das ist für mich immer ein bisschen <lacht> weil das einfach. Vielleicht kann mehr Sinn ich machen.
0: helfen, ähm, den wieder ernst zu nehmen. Ja. Und, denn er sagt ja Baseball Keule. Mhm. Ah ja. Und der coolere Begriff ist natürlich äh, Baseballschläger, schläger Basie, ne, Basie Baseball-Schläger, Baseball-Keule, hört sich halt irgendwie an. Habe ich auch noch nie das, gehört. In,
2: in, in, Habe ich zum... dann mal
0: eingegeben, ist tatsächlich in dem Wikipedia-Artikel von Baseball-Schläger, der einen eigenen <lacht> Wikipedia-Artikel hat, <lacht> ähm, tatsächlich dann auch, oder wird auch Baseball-Keule genannt. Ähm, und es gab den eigenen Abschnitt Waffe. Das heißt, ne, wir, als wir zum ersten Mal der mhm. Basie, äh, hast du noch den Basie im Kofferraum, äh, Zitat kam sind wir auch so ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschweift, abgeschweift schweift. Schweift. gedriftet, abgedriftet, sehr gut <lacht> äh, und haben wir ja dann äh, auch so ein bisschen als, naja, damals die Skinheads in den 90ern, die hatten immer so Baseballschläger und so, das heißt aber, dieses Ding als Waffe war jetzt nicht nur unsere Assoziation, weil wir hier so gerne so viel Blödsinn erzählen, sondern offensichtlich ist es ja so und da gibt es dann auch so einen ganzen Unterpunkt, der dann sagt, eigentlich ist das keine Waffe in der Schweiz oder in Österreich, es ist zum Beispiel so, du musst, also da gilt das quasi als Waffe, es sei denn, du kannst nachweisen, dass du das jetzt gerade Also, du musst eine Sporttasche dabei haben. Haben wir auch zum schon Beispiel. gesagt, einen ne, Handschuh
2: und einen Ball im Kofferraum haben, damit es nicht doof genau, aussieht. Genau,
0: ne, also da ist das irgendwie so. Oder in Hamburg ist ja auch auf der Reeperbahn äh, Waffenverbot. Und da zählt dann zum Beispiel auch jetzt nicht nur Messer- und Handfeuerwaffen dazu, Schlagringe oder so, sondern halt auch ein Baseballschläger. Da kannst du jetzt nicht sagen, ich wollte auf der Reeperbahn aber hier ein, ein paar Bälle werfen. Ein Home Run schlagen. <lacht> und Home Run ist der Name von dem Zuhälter. Äh, <lacht> <lacht> oh, 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 Home Spiel
1: Run ist aber ein geiler Name für einen Puff, ne? <lacht>
2: oder? Ah, ist aber, dann, ja. dann muss daneben aber so eine, so eine Südstaatenflagge, ne? Sweet home Alabama, <lacht> Home Run. Alter. Kommst du mal mit ins Home Run? Oh
0: Mann,
2: ah, ja. Auf <lacht> jeden Fall, ein, ein
0: Zitat wollte ich hier noch bringen, der berühmteste Einsatz als Waffe ist die Legende um die Ermordung von Albert Anselmi, John Scalise, und Joseph Guantar.
2: Hört sich sehr mafiös an. Mhm. Alle, drei sollten,
0: alle drei sollten am 8. Mai 1929 von Al Capone, der als Archetyp eines amerikanischen Mobsters gelten kann, persönlich auf einem Bankett mit einem Baseballschläger totgeschlagen worden sein. Ui. Die Legende wurde durch den Film The Untouchables. Wollte ich gerade sagen, hat...
1: bei Untouchables gibt es das als Szene. Mhm.
0: 1987 dann populär, in welcher Robert De Niro als Al Capone die Mordtat brutal in Szene setzt. Mhm. Also auch nochmal eine kleine filmische Referenz und die lustigste mhm. Trivia hier auf der Seite. Wo wir gerade äh. beim Thema lustige Sachen sind. <lacht> Weiter geht's Gott. mit dem Fun Fact. Mit dem Baseballschläger totgeschlagen. <lacht>
2: Apropos Fun Facts.
0: <lacht> der wertvollste Baseballschläger der Welt hat einmal dem US-amerikanischen Baseballer Babe Ruth gehört. Mhm. Er wurde am 2. Dezember 2004 beim Auktionshaus Sotheby's in New York City für umgerechnet 892.000 Euro versteigert. Wow. Also wow. fast eine Million Euro für Was Beethoven. war daran besonders? Na, Babe Ruth ist ja so ein ganz bekannter ist, ja. Baseballspieler. Ich bin im Baseball überhaupt nicht ich zu Hause. Auch, nicht. Den, <lacht>
1: nicht. den kennt man aber. Den und Jody Maggio. Ist das ein Baseballspieler? Ja. <lacht> <lacht> doch, doch, Ahnung. ist er.
0: Äh, nee, aber das äh, ist mal so ab und zu in so amerikanischen Sitcoms oder so kommt man immer so, wenn irgendeine Baseball-Reference ist, dann ist immer so, was Tom Brady jetzt gerade ist, ist so Babe Ruth damals gewesen irgendwie oder was Messi aktuell für den Fußball ist, ist der halt so oder Pelé oder sowas, weißt du, so eine wahrscheinlich jemand, der jetzt nicht mit dem Fußball bewandert ist, kennt aber Pelé und Cristiano Ronaldo trotzdem oder so, ne, und das ist dann so das Kaliber, ja, legendärer glaube ich super lange Statistiken, auch äh, Rekorde gebrochen und so, naja das ja. war jetzt nochmal, weil es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass ein Baseballschläger vorkommt, nochmal die letzten äh, Sachen auch nochmal da ausgequetscht, was den Baseballschläger angeht.
1: Finde ich gut. Finde ich mhm. sehr, sehr informativ. Sehr interessant. Also ähm, als nächstes wirft, ähm, glaube ich, Andi dann den Baseballschläger, pfeffert ich den so wieder rein So richtig rein respektlos, Auto. ne? Ja, ja,
0: so richtig deine, deine Scheißkarre. Scheißkarre. <lacht> so gut.
1: Und dann steht da packt die Hände in die Taschen und steht da so lurchig irgendwie rum, ja. wie so ein Zwölfjähriger, der irgendwie seinen Willen nicht kriegt, dann hat dann Keks geklaut oder so.
2: Ich habe mir genau das aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, Andi steckt die Hände in die Taschen, wie so ein beleidigter Junge, der beim Einkaufen das Spielzeug nicht bekommen hat. Und Mama gesagt hat, nee, da bleibt jetzt hier, das kriegst du nicht auch noch. So, genau ja. das, genau das Szenario. Oh, hättest sind jetzt
0: auch noch Zwölfjähriger geschrieben, dann wäre aber hier, ja. dann hätten wir das Dann kommt Conspiracy Bezi wieder hier ins Boot. Und dann wir werden uns alle zu ähnlich hier. Ja, ja, wirklich. Ja. Wir nehmen ja nee, gerade in, in der Corona-Pandemie auf, wir treffen auch keine anderen Leute und ja, nur noch uns alles. drei und deswegen werden wir jetzt einfach eine Person.
1: Ja, teilen uns ein Gehirn. Uns Nein, um Gottes Willen. Gehirn. Also ich habe mir tatsächlich Gehirn. noch was anderes aufgeschrieben an dieser Stelle, nämlich, dass ähm, hier, also bis hierhin hat Andy als Charakter schon eine ziemlich große Wandlung, äh, also seine Charakter, seinen Charakter hat eine Wandlung durchgemacht, finde mhm. ich, bis jetzt schon mhm. und das wird ja auch noch mehr und der ist eigentlich also Kick ist irgendwie so eine Konstante. Der bleibt immer irgendwie gleich. Der ist der Kick, den wir kennen und so. Das ist
2: quasi der 99er Apache, ne? Genau. Der bleibt gleich. Genau. Uh, Baby! Sehr
1: gut. Und ähm, Andy wiederum macht im Laufe des Films, der ist der Charakter, der wirklich eine richtige Wandlung durchmacht. Und hier ist auch so ein Punkt erreicht. Der ist ähm der gewinnt an Tiefe so ein bisschen. Ne? Am Anfang ist er so der Fußballtyp, ne? der irgendwie aufs Maul hauen will und so weiter und wir lernen ihn halt immer besser kennen. Ne? Der hat enttäuschte Träume, jetzt findet er raus, dass er um diesen Traum gebracht wurde, aktiv von jemandem, von seinem Mentor. Äh, wie gesagt, äh, gebrochenes Herz, glaube ich, spielt da auch ein bisschen eine Rolle, auch wenn sich das kitschig anhört, aber ähm, das Bochenes ist halt Herz, ein großer, großer Motor auch für, für ihn ne? und sich auch weiterzuentwickeln als Charakter. Äh, in dieser Szene ist er fast gelähmt vor Wut. Ne? Also er ist so richtig so, mm, so wie er auch da sitzt und ja, sich ja. nicht bewegt. Gelähmt vor Wut, immer hin und her gerissen zwischen äh, Aktion und Resignation. So, hab ja. ich mir das aufgeschrieben. Mhm. Ne, also der, der will, äh, der kommt ja auch nicht raus aus seiner Haut. Der, der will draufhauen, der will was machen, aber action, seine, Andy, halt, ne? action Andy seine Methoden äh, würden nicht weiterführen und dafür braucht er halt Kek. Später gibt's da ja noch, kommt da ja noch dieser große Scheme und ist die ähm, Erpressung dann sozusagen, ne?
0: Flanders.
1: Genau, mit Flanders. Mhm.
0: Die Flender-Situation. die flender, ähm, ah, oh, flender Da auch schon drauf. Ja,
1: aber tatsächlich wäre er alleine da nicht drauf gekommen. Alleine wäre er da so gestrandet, so wie er da jetzt steht. Also stelle ich mir das vor. So wie er da jetzt steht, wie so ein Zwölfjähriger, der nicht weiß, wohin mit seiner Wut und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Mit den Händen in den Taschen, so mm, im Regen stehend und böse guckend. So wäre er gestrandet einfach. Wenn nicht das drumrum im Film und vor allen Dingen sein Kumpel Keke im, im keine Ahnung, ihn in Bewegung wiederbringen bringen würden. Mhm. So habe ich es mir aufgeschrieben.
0: Ja, ja, da ist viel Wahres dran. Auf jeden Fall. Punkt.
2: Also Andy hat wirklich schon der ganze Achterbahn der Gefühle hier im <lacht> Film durchlaufen.
0: Äh, <mit lacht> <mit lacht> und äh, ja, ich glaube, sein Credo ist jetzt... Es geht ja noch weiter mit dem äh, gebrochenen Herzen, nicht nur dem Mentor entgegen, ja. wenn er nochmal an Melanie denkt und sich nochmal seinen Unterarm den, anschaut. Den, ja, den so den Fall, wie wir dann
2: später sehen, hat er sich wohl nicht so gründlich gewaschen, <lacht> der Gute, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt oder ja, der auf war einem anderen so Arm. <lacht> <lacht> ja, also Andis äh, Einstellung ist jetzt äh, Richtung an ne? you broke my heart, I'll break your face, ne? deswegen <lacht> er eigentlich vor, ich mir mit dem Basie einen drüber zu ziehen, lässt es dann aber sein und ich glaube, er resigniert halt wirklich normal. also er hat jetzt keine Wahl, weil Kek hat ihm jetzt nochmal aufgelistet, guck mal, hier sind überall Bullen, wir haben jetzt quasi ja das Tatfahrzeug dabei, ich habe ein Problem mit dem Bullen, du hast also das sagt er ihm nicht, aber er hat halt keinen Führerschein, fährt mit einem Auto dahin, und wenn dann irgendwie nur einer auf die Idee kommt, das Auto damit in Verbindung zu bringen, dann ist halt Feierabend. Ich glaube, das geht dem Andi gerade durch den Kopf, deswegen. ne? Also der hat gerade, er weiß nicht, er hat so eine, so eine Starre. Der kann jetzt nicht weiter handeln. Mhm. Naja, und dann, äh, Kek hält auch, das ist noch eine Anmerkung, Kek hält, trotz dass er jetzt operiert wurde, der Daumen wurde angenäht, er hat eine Gipsschiene gekriegt, unten vernünftigen Verband. Er hält trotzdem die ganze Zeit seine Hand fest. Ne?
1: Ich ja, glaub, ich glaube, beim Rennen, glaube ich, zwirbelt das schon ganz ja, schön. Ja, ich glaube, das pulsiert so okay dann ganz gestern, schön ja. dann
2: der Blutdruck, ne? Und dann, ich denke mal schon, dass die Schmerzen gerade bei ihm wieder reinkicken.
0: Mhm. weil Die haben ihm wahrscheinlich gesagt, halten sie den Arm hoch oder so. Oder ruhig. Oder ruhig einfach. Oder so. Und er geht ja, erstmal eine Runde Joggen ja. dazu kampf ins Gelände.
2: Also naja, naja, auf jeden Fall äh,
0: hält er sich das die ganze Zeit
2: fest. Aber ich denke mal, er wird einfach nur Schmerzen ohne Ende haben. Ja. Äh, die, er muss gleich einfach erstmal wieder sein, äh, seine Medizin des Vertrauens wahrscheinlich sich zuführen, ja. damit er da ein bisschen anregt.
1: Also, ähm, Kek lässt Andi aber zum Glück nicht einfach im Regen stehen. Ne? Mm -hmm. Auch symbolisch eine sehr mächtige äh, Situation. Ähm, also, nackt im Regen, habe ich mir auch geschrieben. Nackt im aber Regen. Aber jetzt äh, lässt äh, der nicht wegen. <lacht> Er will, seinen, er will halt sein, genau, also die anderen Notizen, die gehören zu was anderem. <lacht> <lacht> er will seinen Freund... Gina Wild
0: Minutes, genau. Harry S.
1: <lacht> also er will seinem Freund, er will ihn beruhigen und ihm vom Schlimmsten abhalten, weil er ist, ist kurz davor äh, gewesen, die wirklich in die Scheiße zu reiten, noch viel schlimmer als es sowieso schon war. Aber Keg lässt natürlich den Andi nicht, nicht stehen, sondern nach dieser Situation, wo er da die Hände in die Taschen steckt, holt er noch mal aus und sagt, hör mal, ihr habt das aufgeschrieben. Ich ja, aufgeschrieben.
2: ja, ich hab, genau, also jetzt kommt wieder der äh, Ich weiß nicht,
1: aber er beschwichtigt. Das
2: genau, der, da kommt jetzt wieder der, ich red dir ins Gewissen, Kek. Genau. Der dann Andi, so,
0: ja. vergiss Kampmann, die fette Sau ist es nicht wert.
2: Da kriegen wir jetzt, glaube ich, zum, ich habe nicht nachgezählt, Fünf aber zum viel Mal kriegen wir
0: jetzt hier die fette Sau, fette Sau, fette <lacht> Schwein, der wird so oft auf sein Gewicht reduziert. Also, schwierig. Ja. Hashtag Bodyshaming. Ja, ist so. Äh, ja. Wir haben ganz äh, anderen Ärger. Wir müssen erstmal Schlucke finden, bevor die Bullen ihn verhören. Und da haben, macht natürlich äh, Kek einen sehr guten Punkt auf. Äh. Ja. Ich meine, wir haben ja äh, äh, Schlucke auch gesehen, wie er von Kappmann bearbeitet wurde, diesen Bruch überhaupt zu machen. Also nicht ja. diesen Bruch, sondern er sollte einen anderen machen. Aber ne, wie er auch so leicht zu manipulieren ist. Mhm. Oder Leute, wie jetzt die Polizisten, die auch eine Ausbildung haben wahrscheinlich, wie man Leute verhört und so weiter, Taktiken haben, um äh, Sachen aus dem Raus zu kommen. Herr Schlucke, jetzt sagen Sie es doch, äh, dann ist die Strafe nicht so schlimm, dann gehen Sie nicht in den Knast, wenn Sie das jetzt zugeben, bla bla bla, nennen Sie uns die anderen Namen, Sie haben es so nicht alleine gemacht. Wie auch immer, die haben dann so ihre Taktik äh, wahrscheinlich und da wäre der Schlucke ja der Erste. Ach, der der,
2: da Klar. Ja. der hätte gesungen wie eine Nachtigall, wenn der <lacht> Ja,
1: ja glaube ich auch. Ja, Aber es ist auch so. wichtig für den Zuschauer, weil in der Zwischenzeit ist ja schon so viel passiert, seit wir Schlucke das letzte Mal gesehen haben hm. und überhaupt seit Schlucke überredet wurde, diesen Bruch zu begehen und ja. nicht wirklich zu begehen, sondern nur zu, so zu tun, ist so viel passiert für den Zuschauer. Also der ja. braucht das jetzt, diesen Satz, um nochmal zu verstehen: Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Was ja, ist denn hier ja. los jetzt? Was passiert denn jetzt weiter in der Geschichte? Kek will äh, Schlucke finden. Mhm. Ach ja, denkt man an der Schlucke, genau, der ist ja einfach so verschwunden. Mhm. Und der ist ja schuld überhaupt an, dem, an der ganzen Nummer. Und dann ja. über diesen Satz, natürlich dann später, aber ähm, darüber kommen wir dann auch wieder zu äh, den Kampmanns. Mhm. Das wechseln sozusagen wieder die Seiten, ne? genau, weil Schlucke ja. derjenige ist, der auf beiden Seiten war, der einerseits überredet wurde, diesen Bruch zu machen, andererseits von dem Einbruch selber abgehauen ist. Und ähm, da kommen wir jetzt dann sozusagen wieder, werden wir dann wieder hingebracht auf die andere Seite.
2: Genau, und wir steigen da quasi jetzt mit so einem, ja, ist das ein Voice-Over, ist das ein Audio-Advance? Ich weiß nicht, wir kriegen die Stimme vom Polizeibeamten, bevor wir ihn sehen, aber nur ganz kurz. Also der, der, der Schnitt ist sehr kurz, ne? Ja. Ist, ist das schon noch Audio-Advance? Audio-Advance
1: ja. auch, Ja, ja, das ja wobei das nicht so richtig zählt, wenn es die gleiche, wenn es die gleiche Szene ist, dann Ach ist also es einfach nur weil
2: wir den Ort nicht gut wechseln quasi, also
1: dann ist es einfach organisch geschnitten. Genau, wir wechseln den Ort nicht, wir sind immer noch in der gleichen ja. Situation, ne? Und ähm, okay. ne, wir hören was, was da auch sowieso schon stattfindet im Hintergrund. Also es ist nicht was ganz Neues, was anderes okay. Setting gewechselt.
2: Ja, und da kriegen wir dann den Satz, äh, ah. da passiert jetzt gar nichts mehr ja. und dann dann also so die ersten drei, vier Silben kriegen wir und dann springen wir rüber und sehen den Polizeibeamten, der jetzt quasi versucht, die Gaffer da von der Einfahrt wegzukriegen. Ich nehme mal an, weil natürlich jetzt der, der Wagen, der demolierte BMW da oben um Hof steht, ich denke mal, der Schlepper muss jetzt da durch oder so, dass das Tor frei wird und er versucht, die Leute da wegzuschicken. Auch mit so einem bestimmten Hand auf den Rücken legen und ich schieb dich jetzt mal hier weg, so von wegen, ne? Richtig typisch. Äh, ja,
1: voll, ich sagen, auch die also. Betonung von diesem Satz. Ja, ja. Wir
2: kriegen so eine ähnliche Situation ganz am Ende des Films, äh, da kommen wir nach. Noch, noch zu. Ja, das äh, genau, ganz genau. Der Sicherheitsbeamte am Flughafen. Ja. Ähm, ja, und er sagt dann halt, da passiert jetzt gar nichts mehr. Dankeschön. Auf Wiedersehen. wiedersehen. Morgen sieht das Loch so, genauso. aus. So. Wo ich mir denke, ja, Dankeschön, <lacht> auf Wiedersehen. Das, also. Das ist, ist es richtig, das
0: ist so eine richtige Formulierung auch. Also eigentlich so nette Worte, so die Polizisten, die dann so nette Sachen sagen, aber ja. so passiv-aggressiv. Ja, ja. ja, ganz um, genau. Betonung auf aggressiv. Ist, ja, komm, jetzt verpiss dich mal hier. Mach ja. dich mal vom Acker, du Spinner. Ja, ja aber so, dafür ne? noch relativ dann freundlich, kannst, ne? Wenn du dich später über den beschweren würdest, dann sehr. was hat er denn gesagt? Na Er hat gesagt, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, dann <lacht> ja und dann finden sie sich provoziert oder so? Also die haben wir dann ja dann auch... Und ja, auch ob ob man man hört
1: auch, ähm, wie er so. seine Machtposition auch so ein bisschen auskostet in dem Moment. Ne? Ja, voll, voll. Das findet er richtig geil. Und daher kommt halt ein bisschen diese Betonung auch. Das, das auch sieht morgen noch genauso ja.
2: aus.
1: Und, ähm, <lacht> wie das sind wir ja die so, Durchsagen am
2: Bahnhof? Ne? Genau. Super gut.
1: Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wobei ich mir dann aufgeschrieben nee. habe, das ist ja nur Platz zwei der beliebtesten Polizistensprüche. <lacht> gehen Sie weiter, ist nichts zu sehen. Was ist Platz eins?
2: Ähm, warte, 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 warte. Poliz ah, warte, 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 warte.
1: Polizisten, was sagen Polizisten? Ganz, ganz oft.
2: Stehen bleiben? Hände <lacht> hoch oder ich schieße?
1: Vielleicht in USA. In ja. Deutschland wäre es Führerscheinfahrzeugpapiere, bitte. habe ah. Hab ich mir so. Ich habe da keine. Diesmal habe ich mir keine Top-Listen gegoogelt, sondern das habe ich mir einfach selber ausgedacht. Gegoogelten Listen sind ja oft schon ah, Ich
2: hätte gedacht, da kommen vielleicht so Sätze vor wie hier: äh, "Friss mein Pfefferspray, du autonome Hausbesetzer" oder so. Ach, kurzes Statement. Nein,
1: aber eigentlich ist ja, also da, vielleicht ist das ein bisschen zu politisch über die, das Wesen der ich, Polizei in verschiedenen ich, Ländern zu sprechen. Ich fange am besten gar nicht an. Ey, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Mich, da
0: haben wir uns aber auch schon mal zu geäußert. Ja, ja. Ich, also
1: ich habe im Ohr immer eher so ein bisschen Toto und Harry artig Führerscheinfahrzeugpapier. Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle hier. Wir
0: sind hier, Bochum. Pfarrerschein Bochum. Pfarrerschein hier Pfarrerschein und Pfarrerschein Recht
1: Pfarrerschein und Ordnung. <lacht> genau. Und Führerschein, <lacht> Fahrzeugpapiere ist einfach der, auch der harmloseste Satz, den ein Polizist sagen kann. Aber strahlt trotzdem Autorität aus. Deswegen sagen wir das, glaube ich, auch ganz gerne. Und hier die der sagen Holgi. Was sie sagen können. Ne? Wir erfahren ja nächste Woche, dass das der Holgi ist. Ja. Polizist Holgi. Ähm, er sagt, genau, <lacht> sagt auch einen ganz äh, harmlosen Satz, aber kostet so ein bisschen die Autorität aus, die er dadurch dabei ausstrahlen darf. Ja, Polizist. ja,
0: gegenüber Andi wahrscheinlich, das meinst du, ne? oder? Ja,
1: na, es, nein, so es, generell einfach. Es
0: ist ja einfach ein also Klein ja. Kleinstadtpolizist und so oft passiert da sowas auch nicht und dann ist natürlich so, ja Ihr geht jetzt mal weg hier, die Profis müssen hier ran. natürlich ja, ein CSI Una. Äh, <lacht> da, da, da erzählt er noch in 20 Jahren, äh, erzählt ja. er dann noch am Tresen, äh, damals, ne, den Einbruch bei Kampmann, da war ich ja äh, da war Den, ich den ja, Bruch dann hat sagt mit der die so, Rumänen. <lacht> den Einla Einsatz hab ich ja geleitet, aber ist jetzt ja. eigentlich eher der Bimbo, der da die, äh, die Der die Leute, Gaffer wegschickt. Die wegschickt <lacht> so, ne, also, naja.
1: Aber ich finde auch das wieder, um das mal ähm ja, zum, zum Ende zu bringen, dieses ganze Polizeidings, finde ich trotzdem aber sehr authentisch. So oder so kann man sagen, was man will. diesen Das finde ich sehr authentisch, ja, wie das, der spielt, ja, ja. wie der sich verhält. Ne? Mimik, das, Gestik, ja. finde ich super.
2: Es gibt halt so richtige Toto Harry vibes ne? Aber mhm. ja, äh, da müssen wir nächste Woche drüber sprechen. Ich weiß nicht, äh, habt ihr jetzt
1: noch was?
0: Zu äh, ich habe noch äh, zwei Sachen, aber die sind jetzt nicht aus der Minute quasi, sondern allgemeiner Kram. D thematisch allgemein jetzt dazu, meinst du? Also zu nee, ich, war, ich war gestern einkaufen und da wollte ich euch mal erzählen, ey, ist euch mal aufgefallen. Ah, bitte nicht. What's the deal? With, äh. <lacht> Nein,
1: wenn man, also. man
0: Warentrenner kauft, ne? was legt man dann ja. zwischen die Warentrenner? Ne? Komm.
1: Wir machen den Sack zu. Ich, ich
2: möchte gerne
1: jetzt
0: <lacht> nach Hause. Nein, ich hätte noch zwei Sachen. Also, wir haben ja jetzt Folge 70. Das wäre die eine Sache. Wir haben ja sonst Übrigens, immer gesagt. Wir, wir haben das
1: gecheckt. Ach ja. Gnadenhochzeit. Also genau. Gna hört, sich, hört sich
0: aber auch irgendwie nicht geil an. Ne? Gnadenjubiläum. Nee. Schwierig. Schwierig. So kurz vorm, kurz vorm Tod nochmal so ja, ein Gnadenjubiläum. Spoiler-Alarm,
2: ich glaube, äh, die Übersicht, die ich hatte, hört nach der 75. Hochzeit auf. Oh,
0: ja, genau. da müssen, Aber wir, müssen wir selber ja, einfach mal uns was überlegen. Ihr wisst, ihr kennt uns, wir ballern durch bis zum Ende. Ja, wir, wir haben nicht mal Weihnachten und Neujahr aufgehört. Äh, uns wird es auch nach der 75 geben. Und ja, normalerweise haben wir die runden Geburtstage jetzt die letzten beiden Male zumindest mit Sprachnachrichten gefeiert äh, von euch. Das haben wir uns diesmal quasi gespart, weil äh, das auch ein bisschen weniger geworden ist tatsächlich. Ähm, es kommen mehr Textnachrichten ran, also schreibt uns weiterhin, wir freuen uns sehr, das bleibt dann quasi so unter uns, äh, vielleicht ist das so ein bisschen die Message, die man rausziehen kann, die Leute haben dann zwar Lust mit uns irgendwie in Kontakt zu treten über die Nummer, die ihr auch in der Beschreibung findet oder über, äh, Instagram, aber die wollen dann vielleicht nicht so, oh, ja, wenn ich jetzt was sage, und dann höre ich mich da blöd an, dann bin ich da in der Folge drin und so, mhm. vielleicht schreiben dann die Leute jetzt irgendwie lieber, ähm, vielleicht machen wir es nochmal irgendwie zu 100 oder keine Ahnung, aber, äh, ja. Das haben wir uns dann jetzt quasi, wir haben es nicht nochmal aufgerufen, weil wir jetzt auch nicht betteln wollten, so bitte schick das Nachrichten. Ja. So. Aber wir sind nach wie ähm, vor
1: immer sehr, sehr dankbar ja. für eure Expertise auch. Ne? Also ihr, genau. habt bei, ihr habt uns alle bei vielem schon äh, geholfen, unterstützt, verbessert und äh, da sind wir, freuen wir uns immer sehr.
0: Genau, da freuen wir uns weiterhin drauf. Und ich hätte jetzt noch, ich weiß nicht, ich habe ja beim letzten Mal auch von dem Podcast noch erzählt, wo Peter Thorat zu Gast war. Da, Ach ja, wo äh, wir über den Vampirfilm
2: gesprochen haben. Genau, ja, da ja. ging es
0: ja nur um Blood Red Sky. Ich hätte jetzt natürlich noch ein paar andere Sachen aus dem Podcast. Ich weiß nicht. Hau noch
1: mal eine Kleinigkeit raus. Oh, jetzt
0: muss ich ja noch Jetzt rollt er die Tore aus und muss da nochmal. Ja, ja. <lacht> also, ich habe den, ja, den einstündigen Podcast transkribiert und. <lacht> <lacht> Also was ich ganz lustig fand, ist, dass dieser äh, Shortcuts-Podcast äh, ja quasi von dem Magazin, äh, von der Zeitschrift äh, Cinema äh, ist. Genau. Und der äh, Mensch, der da quasi der Moderator ist, hat sich dann erinnert, ah, ich habe auch nochmal bei uns im Archiv geguckt. Wir haben ja damals berichtet über eure Dreharbeiten. Also es gab quasi einen Set-Besuch von der Cinema bei ah, Bang Boom Bang. Oh. Und der ist wohl nicht ganz so positiv <lacht> irgendwie
1: aufgefallen, Ehrlich?
0: ausgefallen. Äh, Peter Dort hat sich auch mega kaputt gelacht. Er hat gesagt, ey, das war irgendwie eine Doppelseite. Das war für uns damals mega geil ich habe das auch gerne gelesen das Magazin war voll Ehre äh der Typ, der den Artikel geschrieben hat, war jetzt wohl eher so draufmäßig so, naja, ist ja so ein Debütfilm, alles mega chaotisch. Mhm. Äh, und zwar war der ja, Typ... vielleicht
1: halt, wäre der doch eher irgendwie bei so einem Arthouse-Film äh, am Set gewesen oder so. Ja,
0: wenn da so ein bisschen ne, das Milieu auch vielleicht nicht dem, dem, äh, dem, dem Schriftsteller, dem Autoren dann da irgendwie äh, passt. Aber äh, er war auf jeden Fall an dem Tag da, als quasi an dem Fußballplatz gedreht wurde. Ah. Und ganz viele Statisten und so weiter. Und dann hat Peter Tauert das auch nochmal eingeordnet. Also, Aber da, hat,
2: da haben wir doch drüber gesprochen, als die Minute bei uns war, haben wir doch schon gesagt, dass Peter Toffert meinte, das lief alles irgendwie total chaotisch und das ja. hat sich so verzögert und dann hatten schon die ersten Leute keinen Bock mehr so lange
0: zu warten genau, genau. und genau
2: da kommt er vorbei. Genau, genau, das war dann so, Scheiße. das hat er auch nochmal
0: gesagt, dass super viele Leute da waren, weil alle natürlich mitmachen wollten und das hatten wir damals spekuliert, dass es natürlich so ist, du drehst in deiner Heimatstadt, dann hast du natürlich schnell Leute da, du bist aber auch so ein bisschen mehr verpflichtet, dann auch Smalltalk mit denen zu halten, das hat er auch nochmal gesagt, ja, kenne ich die Hälfte davon, die labern mich alle an und mhm. dann ne, bist du natürlich auch höflich und machst da, dann zögert sich alles, dann hauen die Ersten wieder ab, die haben auch Bier getrunken die ganze Zeit, dann hatten die keine Lust mehr, dann sind die abgehauen, dann mussten wir die Kameraeinstellung immer äh, kleiner machen quasi, anstatt so dieses große Stadion zu zeigen, was einmal rundherum mit Leuten ist, waren jetzt zwar quasi nur in dem ersten Drittel quasi nur noch Leute. Mhm. Ja. Und der Typ äh, hat dann quasi <lacht> den, äh, den Christian Becker auch beschrieben, den Produzenten des Films, der da noch eine Zahnspange hatte. Ach. Was? <lacht> und da hat Peter Torwart, also dass der dann die äh, Komparsen angebrüllt hätte, dieser äh, ja. <lacht> zahnbespankte Produzent brüllt die, <lacht> brüllt die Statisten, <lacht> so Jugendliche an. Ähm, genau, und dann hat Peter Torwart noch gesagt, naja, der Christian Becker, der ist ja so ein gewiefter Typ. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur eine Geschichte von dem ist oder ob das stimmt, aber der hat gesagt, der hat sich damals die Zahnspange machen lassen, damit er nicht zur Bundeswehr gehen muss.
1: <lacht> Geil.
2: <lacht> <lacht> Mit allen Tricks. Sehr gut. Ja.
0: Peter dauert hat das als Kampftag beschrieben. Äh, genau, der kannte die alle, musste dann Plauschchen halten. Erst waren es so 600 Leute und dann musste man die einen Stellung über weitermachen bis dann, äh, also immer kleiner machen, bis dann nur noch wenige Leute zu sehen waren und äh, genau, da hat er auch nochmal die Perücke erwähnt, da sagt, ja. er, da sagt er auch noch, wenn er den Film heute sieht, er liebt den Film mit allen seinen kleinen Schwächen, aber diese Perücke geht gar nicht und er schämt sich und er findet es so richtig scheiße. Ah, ja, ja. Nein, also, ich weiß auch nicht. Haben wir schon drüber gesprochen, die hat ja. was,
2: die hat die macht das Ganze halt so ein bisschen trashig, es ist trashig aber ja. es, also ich hätte jetzt nicht, also die Frage ist, wie sieht die Perücke eigentlich aus, die Peter Tovat geplant hätte? Ja, er wollte ja eine ganz andere haben und Till Schweiger dachte, er will die haben und er dachte, Till Schweiger will <lacht> ja, die haben. Das war ja so ein, so ein Überkreuzdenken leider, ne, irgendwie, ne? Ja. Also, ich finde es gar nicht schlimm, weil es gibt dem Ganzen so, so eine leicht trashige Note und die passt da irgendwie an der Stelle, weil alles, was auf diesem Kreisliga-Niveau da passiert, eher alles so ein bisschen
0: trashig ist. Weißt? Ja. Also, also mhm, von daher, ich
2: finde es gar nicht stimmt. so schlimm.
0: Ja. ja. Und eine ja. geile Sache gab es da noch, die kann ich jetzt ganz, ganz kurz noch anteasern, weil da ist mir ja die, da ist mir das Blech weggeflogen, die Hutschnur ge geplatzt, mind blown Fact. Ja. Achtet drauf. Er hat gesagt, er schreibt gerade wieder mit Stefan Holz an einem Stoff und der spielt im Mittelalter. Er sagt, ja, Das du hast ist schon mal angeteasert, ist, äh. ist back das war nach der Aufnahme. Ah, okay, okay, okay. <lacht> Wir haben uns auch drüber unterhalten, wie wär's denn Bang Bu Bang im Mittelalter? Und dann Lord haben wir Schrenke, gesagt, ja, der 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 ja, und so und so. Und jetzt hat er, in, hat er in dem Podcast gesagt, äh, er schreibt gerade an so einer Geschichte, die ist, spielt im Mittelalter, bla, bla, bla. Na, kann man sich so ungefähr vorstellen wie Bang Bu Bang im Mittelalter. Und ich denke wow. so, oh, geil, da freue ich mich ja schon drauf. Von dem ganzen Blödsinn, den wir hier erzählen, haben wir einfach mal so, sind unsere Gedanken mal wieder abgeschweift. Gedriftet ja. also, sind die. <lacht> gedriftet. Kann man niemand <lacht> mit, mit falsch machen. Mit Handbremse um die Ecke gedriftet. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, ja, da lagen wir irgendwie richtig, dass man auch sich diesen Stoff irgendwie im Mittelalter vorstellen Unbedingt, kann. ja
1: klar. Ich das meine, gibt's ja, in, gibt's ja in Mittelalter-Versionen
0: so Robin Hood oder Robin sowas, Hood ne? oder, oder
1: ähm, der neue Guy Ritchie's King Arthur war ja auch so mit, Ach, stimmt, mit ne? äh, Charlie Hunnam. Als äh, King Arthur, da war der ja auch so ein Ganove, also mega geil.
0: Ja, ich ich freue mich, dass ich das, denk das, denk ist, das geht auf
1: jeden Fall <lacht> und das wird bestimmt richtig gut, aber das kommt nach Blood Red Sky.
0: Ja, denk, ja Blood Red Sky kommt jetzt 2021 <lacht> okay. quasi bei Netflix und der ist ja jetzt, wenn die jetzt den. Gibt es da schon Datum ist der, oder? Ist der in fünf Jahren wahrscheinlich draußen oder so? Für, der, für
2: Blood Red Sky gibt es da schon Datum oder, nö, oder die so? Ich ja,
0: dass der jetzt in der Postproduktion ist und im Sommer fertig ist. Ja, aber. Und ich weiß jetzt nicht, also Kinoveröffentlichung würde ja bedeuten. Du da Pressematerialien, ja, ja. Premiere, äh, Vertrieb, die einzelnen DCPs erstellen und rumschicken. Dadurch, dass er bei Netflix kommt, weiß ich jetzt nicht, wie schnell die da sind. Ne?
1: Ich glaube, die sind schon ziemlich schnell. Das geht, ist ja auch oft so bei Netflix-Filmen, dass man dann da so davon hört und dann hoppla hopp, ach so, in zwei Wochen gibt es das schon. Krass, ja, hat man nur gar nichts von ja, Ich denke mal, Spätsommer, Herbst oder so. Ja, cool, ich freue mich. Ich
0: Genre-Film Genre von Peter das Ja, ist heiß. ja. Ich auch. Dann äh,
2: können wir das schon mal im Hinterkopf behalten, wenn wir irgendwann mal mit diesem Podcast durch sind, <lacht> was wir uns dann vielleicht als nächstes vorknüpfen. Mhm, genau. Was ich mir jetzt erstmal vorknüpfe, ist die Abmoderation hier, denn wir haben jetzt <lacht> äh, aus einem knackigen 26 minüter ein, warte mal, ein, ja, fast 46 minüter gemacht. <lacht> ja. Ist ja doch schon mal ein bisschen mehr, aber egal, wir haben heute wieder äh, Lustiges erfahren und äh, nächste Woche geht es auch wieder ein bisschen weiter, dann sehen wir nochmal Holgi, sprechen wir nochmal über ihn und vielleicht auch über den Schauspieler und äh, wie es jetzt tatsächlich hier äh, weitergeht im Film. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle auch wieder dabei seid nächste Woche. Ähm, ich würde sagen, bleibt gesund, macht's gut, danke fürs Zuhören und ja, haut rein, ne? ich hab keine Ahnung. Ey, die ganzen Wortspiele gehen mir langsam aus, <lacht> sag ich ganz ehrlich, aber ja, ja macht's einfach gut, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Auch bei Folge 70. Danke nochmal fürs Dabei bleiben und uns Yo. treu bleiben und bis nächste Woche.
0: Ja, da passiert jetzt gar nichts mehr. Dankeschön, auf Wiedersehen. Morgen <lacht> sieht der Podcast noch genauso <lacht> aus. Bis nächstes
1: Das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.